0: Karena dia adalah seseorang yang membuat istilah Whole Food Plant Based Diet T. Di Colin Campbell selalu berpikir mengenai protein gap Jadi orang-orang yang punya masalah malnutrisi di negara-negara berkembang Itu karena mereka tidak mendapatkan protein hewani yang cukup Pada saya tikus yang dikasih aflatoxin Udah gitu dikasih, casein. protein dari susu sapi sama-sama 20% nih. Jadi kasein 20%, gluten 20%, protein kedelai itu 20% juga. Dan yang didapatkan adalah hasilnya beda. Nah, dengan pola makan yang mereka lihat orang-orang di Cina kok kalorinya lebih banyak tapi rendah lemak, seratnya tinggi, asupan proteinnya rendah. Mereka dan sebenarnya sumber dari protein hewan itu sedikit rata rata tingkat total kolesterol orang Cina di 127 Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutunya Season yang kedua bersama saya Willy Yones. Di episode podcast kali ini kita melakukan hal yang berbeda Seperti yang saya sudah janjikan juga buat teman-teman di Instagram saya sendiri Saya bilang bahwa saya akan mulai coba untuk merangkum beberapa buku Kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan plant-based diet atau makanan berbasis nabati Salah satu yang saya post waktu itu di Instagram saya pribadi, atwillionas, itu adalah mengenai buku The China Study Karena kayaknya kalau di dunia plant-based, buku The China Study ini populer ya. Saya sendiri pun sudah tahu buku ini sejak dari tahun 2015 2015 Dan sebenarnya bukunya sudah jauh lebih dulu daripada 2015, tapi ini dunia plan base ini salah satu yang populer dan groundbreaking. Jadi di episode podcast kali ini kita akan ngerangkumin, saya akan merangkum buku The China Study ini buat teman-teman semua. Walaupun buku ini terbagi menjadi 4 bagian, di episode podcast kali ini saya akan merangkumkan bagian yang pertama. Jujur saya masih berpikir apakah saya perlu untuk merangkum bagian kedua, ketiga dan keempat karena sebenarnya perjalanan penelitian dari penulisnya yaitu T Colin Campbell itu sebenarnya ada di bagian pertama aja dan ini yang menurut saya paling seru. Jadi di episode podcast ini kita akan merangkum saya akan merangkumkan bagian yang pertama dulu karena emang ini The Heart of the Book. Inilah inti dari bukunya. Karena kalau yang lainnya itu adalah prinsip-prinsip soal nutrisi, prinsip soal makan, dan yang saya pikir bisa dapat dari buku lain yang akan dirangkum di review selanjutnya. gitu kan. Terus yang lain juga adalah pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain, yang adalah dokter-dokter di Amerika, dokter-dokter plan-based. Jadi di review kali ini saya akan kupas mengenai Buku The China Study bagian yang pertama Oke, okay, buku ini ditulis oleh T. Colin Campbell, PhD Dan juga anaknya Thomas Campbell yang adalah seorang dokter Nah, kalau Colin Campbell ini dokter, kalau anaknya ini dokter ya Buku ini ditulis di tahun 2004 Jadi udah cukup lama, karena memang journey atau perjalanan research dari T. Colin Campbell ini cukup panjang. Dia lahir dan besar di Virginia, Amerika Serikat, di, man, di state di mana saya waktu itu kuliah. Dan sebenarnya PhD-nya ini, background latar belakang dari T. Colin Campbell ini adalah sebenarnya dia di bidang animal nutrition. Jadi awalnya dia ini bukan di human nutrition, bukan di nutrisi buat manusia. Dia dari S1, S2, S3 itu sebenarnya benar-benar di animal nutrition. PhD-nya, S3-nya itu adalah fokusnya bagaimana bisa membantu sapi dan domba itu supaya tumbuh lebih cepat. Karena dia pikir dulu dan bahkan masih banyak orang yang berpikir seperti itu di zaman sekarang. Bahwa untuk mendapatkan nutrisi yang baik itu kita perlu makan makanan hewani Dan researchnya itu adalah gimana nih sapi sama domba untuk tumbuhnya lebih cepat Supaya lebih cepat bisa dikonsumsi sama manusia Itu fokus dari kuliahnya, PhD-nya itu dari situ Tapi oleh karena perjalanannya akhirnya dia switch nih Berganti beralih ke penelitian nutrisi pada manusia Nah apa yang ditemukannya sampai akhirnya dia beralih dan kok tertarik nih sama nutrisi pada manusia Itu yang bakal dirangkum Jadi teman-teman ikutin terus supaya teman-teman dengerin rangkuman bagian yang pertama dari The China Study ini Bagian yang pertama Jadi kenapa sih T. Colin Campbell ini terkenal nih di dunia plant-based, di dunia makanan nabati? Karena dia adalah seseorang yang membuat istilah Whole Food Plant Based Diet Atau seringkali disingkat dengan WFPB Atau Whole Plant Based Foods Itu yang membuat term atau istilah itu Ini T. Colin Campbell Sekali lagi backgroundnya cukup menarik Karena penelitiannya kepada manusia Sebenarnya berawal dari penelitiannya kepada hewan Dan kita akan lihat Perjalanannya itu seperti apa Di chapter yang pertama, di bab yang pertama Dia mengangkat sebuah masalah yang kita hadapi di dunia ini Khususnya karena beliau di Amerika itu di Amerika um, Dia melihat bahwa kok healthcare cost, biaya kesehatan itu semakin mahal Padahal teknologi di bidang, di dalam kedokteran itu makin canggih tapi kok semakin banyak orang-orang punya penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, kanker dan banyak penyakit lainnya. Yang salahnya di mana? gitu kan? Dan dia mengutip banyak fakta statistik keadaan kesehatan di Amerika. Salah satu yang menarik adalah kesalahan prosedur di rumah sakit adalah penyebab kematian nomor 3 di Amerika Serikat ketika buku China Study itu ditulis. Bukan sekarang ya Udah gitu juga penelitian Makin banyak yang dilakukan Dengan uang jutaan dolar Yang tapinya sebenarnya Kok kelihatannya solusi kepada hidup Yang lebih sehat itu sebenarnya sederhana Dan murah gitu kan Karena itu dari apa yang kita makan Dan gaya hidup kita banyaknya Nah dan Masyarakat itu dibingungkan selalu gitu Ketika ngomongin nutrisi ini Ada yang tiba-tiba Nyaranin diet A, diet B, diet C, namanya bermacam-macam, tiba-tiba viral gitu kan uh, Untuk weight loss dan lain-lain gitu Dan dia nggak heran sih sebenarnya kenapa ini bisa terjadi Karena T. Colin Campbell ini di tahun 1988 dia menjadi salah satu orang yang diundang di sebuah komite Yang di Senat Amerika Jadi ini, wah ini nggak semua orang bisa diundang ke ke Komite seperti ini gitu kan Untuk ngomongin soal nutrisi Untuk masyarakat Karena Kalau ang- Tanggapan beliau adalah Seringkali seorang peneliti di bidang nutrisi Itu seringkali itu terlalu fokus Terlalu detail Melupakan gambaran besarnya Contohnya Banyak peneliti yang pengen tahu nih Vitamin A itu manfaatnya seperti apa sih Oh bisa mencegah kanker Vitamin E bisa mencegah serangan jantung tapi vitamin E itu kan misalnya ada di toge. Toge itu kan mengandung nutrisi yang lainnya. Jadi kita sangat susah untuk um, apa ya pinpoint menunjuk kepada satu jenis nutrisi dan efeknya. Karena sebenarnya tubuh manusia itu kompleks banget, nutrisi itu kompleks banget. Nah, kita akan lihat di chapter selanjutnya Bagaimana dia perjalanannya dalam karirnya dalam meneliti sampai akhirnya dia masuk atau datang kepada tahap percaya bahwa pola makan abadi itu adalah pola makan yang terbaik dan itu menjadi solusi untuk banyak penyakit kronis terutama untuk mencegah ya. Nah ini perjalanannya itu berawal mengenai pemikiran protein. Seperti tadi yang kita bahas di awal bahwa background-nya, latar belakangnya adalah untuk membuat sapi dan domba itu tumbuh lebih cepat supaya manusia bisa lebih banyak makan protein yang berkualitas tinggi dalam tanda kutip. Tapi kalau ngomongin soal protein, ini sebenarnya banyak banget yang mempengaruhi pemikiran manusia mengenai protein. Contohnya, Dulu ada seorang yang bernama di abad 19, namanya Karl Voigt, seorang peneliti Jerman, itu bilang bahwa kebutuhan kita sehari protein akan protein rata-rata cuma 48,5 gram. Tapi dia merekomendasi kita untuk mengkonsumsi 118 gram protein per hari. Wow. Jadi kesannya... Ya dari zaman dulu nih, bahkan sampai sekarang gitu, protein tuh kita butuhnya banyak, gitu kan. Dan ini kayaknya penting banget buat tubuh kita, yes penting. Tapi di buku ini T. Colin Campbell menulis bahwa pemikiran kita mengenai protein itu dipengaruhi dengan ilmu pengetahuan, kultur, dan juga mitos. Dan bahkan waktu itu ada lagi orang yang bernama Max Rubner itu ketua USDA waktu itu. Di Amerika, dia hidup di 1854 sampai 1932. Bahkan menyarankan untuk mengkonsumsi 125 gram protein per hari. Jadi kayak, wow, banyak banget. Ini penting banget gitu kan. Dan dokter di Inggris dulu ada bernama Dr. McKay. Dia juga terkenal di abad ke-20, jadi ya, 1900-an. Dan dia bilang bahwa, Kalau kita konsumsi lebih sedikit protein itu fisik kita lemah. Nah, memang pastinya mereka di tahun-tahun itu mungkin belum punya pengetahuan sebanyak kita sekarang di 2022 nih. Tapi pemikiran bahwa protein itu penting banget, kita harus mengkonsumsi banyak, itu bahkan masih terbawa sampai zaman kita sekarang gitu. Nah, dan seringkali Kalau ngomongin protein yang identik, oh ya protein dengan kualitas tinggi itu adalah makanan hewani bukan makanan nabati. Tapi nanti kita akan lihat apa yang dia temukan di pengalaman penelitiannya. Nah, dengan sedangnya Dr. Thick, uh, Colin Campbell ini melakukan penelitian ya. By the way, ini ada satu fakta yang menarik. Jadi Pengalamannya T. Colin Campbell ini bukan main-main ya teman-teman. Penelitiannya dia selama 27 tahun itu mendapatkan grant, uang sponsor ya atau uang-uang untuk penelitian dari NIH, National Institute of Health di Amerika dan American Cancer Society itu selama 27 tahun. Jadi ya semua yang apply atau mengajukan untuk mendapatkan uang penelitiannya pasti kan dinilai dulu nih sama NIA, sama American Cancer Society. Dan memang penelitiannya solid gitu. Sampai akhirnya dia ya dapat uang itu untuk melakukan penelitian selama 27 tahun. Dan kalau melihat dalam kasus di dunia waktu zaman 1960-an, 1970-an waktu itu, T. Colin Campbell selalu berpikir mengenai protein gap. Jadi orang-orang yang punya masalah malnutrisi di negara-negara berkembang, itu karena mereka tidak mendapatkan protein hewani yang cukup. Kebetulan waktu itu dia ada sebuah proyek, uh, karena waktu itu dia juga sudah ngedosen ya di Cornell University di Amerika, untuk membantu anak-anak yang kurang gizi di Filipina. Nah, yang menarik adalah, oke, okay, akhirnya dia melihat bahwa protein yang banyak di Filipina waktu itu adalah kacang tanah, gitu kan. E, ikan juga banyak karena itu negara kepulauan. Tapi mereka pilih, oke okay, kacang tanah bagus nih, karena kacang tanah ini bisa tumbuh di mana aja. Jadi bisa accessible, bisa diakses oleh kayaknya seluruh masyarakat Filipina, gitu kan. Dan dari harga juga lebih murah. Udah gitu tapi yang mereka lihat masalahnya adalah di kacang tanah itu suka ada jamur, Yang namanya aflatoxin Dan ini bisa menimbulkan kanker hati pada tikus Nah Terus Yang mereka lihat adalah Ketika mereka melakukan survei di Filipina ya, Dr. T. Colin Campbell udah kesana Selai kacang di Filipina Itu mengandung 300 kali jumlah aflatoxin Yang dinilai aman di Amerika Serikat Kan ini standarnya jauh banget gitu kan Dan Mereka melihat banyak banget kasus kanker hati yang ditemukan pada anak kecil bahkan sebelum usia 4 tahun di Filipina. Jadi mereka melihat nih, oke okay, ini kayaknya aflatoksin, ya, sejenis jamur yang ada di kacang tanah di Filipina, ini banyak menimbulkan kanker hati pada anak-anak. Udah gitu, tapi yang mereka lihat juga adalah kalau kacang tanahnya asli itu aman. Jadi jumlah aflatoksinnya itu masih pada angka yang bisa ditoleransi oleh tubuh kita. Tapi kalau udah jadi selai kacang di Filipina itu mengandung 300 kali jumlah aflatoksin yang dinilai eh, aman di Amerika. Jadi banyak banget, tinggi banget aflatoksinnya. Nah, terus Ticolin Campbell ini ngobrol dengan seorang dokter di Filipina, Dr. Jose 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 Kaeda, dokter presidennya Filipina waktu tahun-tahun itu 1970-an. Dan udah gitu Dia mengobservasi gitu. Dokter Jose ini mengatakan sebuah hal yang menarik. Buat dokter T. Temple adalah. Kok anak-anak yang kena kanker hati ini. Justru malah dari keluarga-keluarga mampu dan kaya di Filipina. Yang ketika dia observasi. Mereka makan proteinnya lebih banyak. Daripada orang-orang kalangan yang menengah ke bawah. Dan tingkat kanker hatinya lebih tinggi. Nah. Di kolain kembal mulai berpikir gitu kan, kok ini provokatif banget idenya gitu kan. Kok orang yang makan lebih banyak protein, kanker hatinya lebih tinggi, padahal yang orang-orang menang ke bawah juga terekspos dengan aflatoxin itu. Nah dia mulai berpikir nih, kok kok menarik nih. Memang dia bilang, sekali lagi tubuh manusia ini kompleks. ada hubungan misalnya contoh. Oh, kok kelihatan nih orang yang lebih banyak makan proteinnya ada hubungannya dengan resiko kanker hati yang lebih besar, lebih tinggi di Filipina. Tapi hubungan itu belum tentu selalu penyebab, gitu kan? Ini di dalam dunia research itu ada kata-kata yang suka dipakai adalah association, it's not causation. Gitu kan? Dan sekalipun itu causation Salah satu penyebab, tapi sebenarnya tubuh manusia ini kompleks banget. Jadi, dia mulai berpikir nih. Bentar-bentar, selama ini penelitiannya adalah untuk membesarkan daging sapi, daging domba untuk lebih cepat. Tapi kok yang lebih banyak makan protein malah kanker hatinya lebih tinggi tingkatnya di Filipina. Karena kebetulan waktu itu di Filipina itu banyak anak-anak malnutrisi gitu kan. Nah, udah gitu akhirnya dia mulai bertekad nih. Kok ini menarik ya? Karena dia tuh pe, apa ya? Dia tuh penasaran banget sama kanker oleh karena memang di keluarganya juga ada sejarah kanker gitu. Maksudnya dari om tantenya, dari keluarganya itu banyak yang kanker dan ini akhirnya memicu Dr. Kathleen Campbell untuk mencari tahu lebih jauh daripada ini. Nah. Oh iya, sebelum kita main lanjut ke chapter 3, apa yang dia lakukan? Ngomongin soal association not is not causation. Itu dia kasih contoh kayak gini. Tubuh manusia itu beda dengan dengan fisika. Kalau misalnya kita lempar bola ke atas, itu kan pasti jatuh ke bawah karena ada ada gaya hukum gravitasi, ya kan? Itu sebuah kepastian. Tapi Kalau orang yang merokok, apakah semua orang yang merokok itu akan kena kanker paru-paru? Jawabannya belum tentu atau mungkin. Tapi kemungkinannya lebih tinggi. Jadi soal kanker, soal tubuh manusia, sebuah penyakit itu sebenarnya cukup kompleks. Agak susah untuk pinpoint satu penyebab, satu ya, satu penyebab. Jadi sekali lagi habis itu akhirnya dia bertekad nih untuk meneliti soal kanker. Banyak hal yang sebenarnya di tahun-tahun itu juga, tahun 1970-an, itu banyak senyawa-senyawa yang sudah dinilai karsinogenik. Atau senyawa-senyawa yang bersifat dapat menyebabkan kanker. Kebetulan Dr. T. Colican Campbell ini, dia adalah member dari The National Academy of Science Expert Panel on Saccharine and Food Policy di Amerika. Untuk meneliti ya makanan-makanan yang uh, ini juga ya dapat menyebabkan kanker ini karsinogenik. Senyawa-senyawanya ada seperti salah satunya aku mention aja ada nitrates uh, itu adalah zat pengawet daging, pewarna dan perasa pada sosis dan bacon. Udah gitu juga ada aflatoxin, ada dioxin, ada artificial sweeteners, ada red dye number two, ddt dan itu uh, banyak penyebab. Uh, senyawa-senyawa yang ditulis di buku ini yang dapat menyebabkan yang berpotensi dapat menyebabkan kanker, gitu kan? Nah, udah gitu, karena kenapa contoh ya? Kalau misalnya kita ngomongin nitrites tadi, jadi tikus yang dikasih nitrites ya zat pewarna perasa pada sosis dan juga uh, bacon itu mereka terbentuk kanker. Gitu, ketika tikus itu dikasih senyawa itu. Dan kalau misalnya kita itu maka Kalau tikus ini dikasih low dosage, dosis rendah dari nitrides ini adalah mereka... Kalau ditranslasi atau diubah kepada pola makan manusia... Kita itu seperti makan sos 2, 270 ribu sosis sandwich selama 30 tahun setiap hari. Jadi kalau misalnya kita... pagi, siang, malam itu selalu makan sosis selama 30 tahun. disitulah akhirnya baru terbentuk kanker. Jadi kanker ini e, memang prosesnya panjang. Sekali lagi teman-teman, ini penelitiannya pada tikus ya. Pada tikus. Nah, udah gitu akhirnya dapat menyebabkan e, kanker gitu kan pada pada tikus ini. Memang kanker ini proses-prosesnya ada tiga tahap. Ada tahap initiation, promotion, dan progression. Nah, udah gitu, si jadi penasaran dong gitu dengan kembali ke aflatoxin tadi yang menyebabkan kanker pada anak-anak di Filipina. Salah satu senyawa yang dapat menyebabkan kanker. Nah, karena yang dilihat di Filipina itu adalah Kok semakin banyak makan proteinnya kanker hati justru semakin tinggi tingkatnya? Pertanyaan yang pengen dijawab oleh T. collin Campbell adalah apakah pola makan yang rendah protein itu bisa menghambat pertumbuhan kanker? Udah gitu bagaimana protein itu mempengaruhi kanker? Dan mekanismenya kayak gimana? Karena ini kan dia seorang peneliti nih, dia penasaran banget, dia pengen tahu. Dan kok yang dia lihat, Ketika sekali lagi ini penelitiannya semua dari hewani, dari tikus dulu sebelum akhirnya dia move on ke China Study. Yang dia lihat, kok kalau misalnya seorang tikus itu dikasih makan protein 20%, jadi 20% dari asupan kalorinya itu dari protein, kok kanker mulai muncul? Sel-sel kecil yang berkelompok disebut fosi itu bertumbuh. Tapi udah gitu ketika tikus itu dikasih makan protein hanya lima 5% dari total kalori yang mereka makan. Kok pertumbuhan fosi atau sel-sel yang berpotensi jadi kanker ini berkurang? Oke. Okay. Tapi udah gitu ketika tikus itu dikasih 20% protein lagi. Jadi kok kankernya bertambah? bertumbuh lagi Nah ini bikin dia jadi menarik ketika tikus dikasih aflatoxin senyawa yang berpotensi untuk bisa menyebabkan kanker kok ketika jumlah protein yang mereka konsumsi itu kayak dinaik turunin diatur dari 20% ke 5% 20% 5% kok itu berubah pertumbuhannya lebih sedikit protein yang dikonsumsi pertumbuhan fosi atau sel-sel yang berpotensi untuk jadi kanker ini di tikus itu berkurang. Wah, dia kaget juga gitu kan. Dia kaget juga. Nah, udah gitu dia tes selanjutnya. Benar. Itu kan tadi kita baru ngomongin jumlah protein. Gitu kan, banyaknya protein yang dikonsumsi. Yang dia pakai sebelumnya adalah kasein. Atau protein yang ada di susu sapi. Tapi sekarang dia pengen bandingkan apa yang terjadi kalau misalnya protein kasein dibandingkan dengan gluten. Protein kasein dibandingkan dengan protein dari kedelai. Apakah itu akan sama pada pada sekor tikus yang dikasih aflatoksin? Jadi tikusnya dikasih aflatoksin, udah gitu, dikasih kasein, protein dari susu sapi sama-sama 20% nih. Jadi kasein 20%, gluten 20%, protein kedelai eh, kedelai itu 20% juga. Dan yang didapatkan adalah hasilnya beda. Kok kalau misalnya dikasih 20% proteinnya kasein dari protein susu sapi kok sel kankernya bertumbuh. Sedangkan kalau itu dari gluten Gluten itu kan dari gandum. Dan kalau dari protein kedelai, kok nggak tumbuh? Nah, ini cukup menarik. Ini cukup menarik banget. Tapi, dia juga yang temu dia temukan juga adalah, kalau misalnya protein itu dari KCIN, tapi konsumsinya hanya 6%, itu nggak ada perkembangan sel kanker. Tapi kalau dinaikin jadi 14%, itu mulai tumbuh. Kalau 20, 22, 22% dikasih, Protein KC ini itu lebih tumbuh lagi Nah ini kan jadi jadi Bikin menarik nih buat Dr. T. Coli Campbell gitu kan Kok jumlah proteinnya sama Kalau sumbernya beda Efeknya ternyata bisa beda juga Kepada sel kanker yang ada pada tikus Nah sekarang Akhirnya ini yang membuat dia Ingin cari tahu lebih Lanjut Pada manusia Nah, memang banyak penelitian di kesehatan itu bermula dengan menggunakan hewan. Kenapa alasannya pada tikus dan pemikiran kira-kira yang terjadi pada tikus itu bisa juga terjadi pada manusia? Itu kan? Karena kan asumsinya biasanya kayak gitu, dari hewan, udah gitu baru kita coba transisi ke penelitian manusia. Apalagi kalau misalnya ini... penelitian-penelitian dalam bidang yang mungkin cukup berbahaya gitu kan ya gimana kita mau ngetes sel kanker kepada manusia masa kita kasih aflatoksin, kita bikin kanker di manusia kan nggak itu nggak manusiawi gitu dan ini pakai pakai tikus nah ada empat hal empat aspek yang di mention oleh ticalin Campbell di bukunya ada empat kemiripan antara tikus dan manusia kalau di Kalau lagi ngomongin penelitian soal protein dan kanker ini Kebutuhan protein pada tikus dan manusia itu cukup mirip Udah gitu yang kedua adalah bagaimana protein itu Berfungsi, beroperasi di tubuh manusia dengan tikus itu cukup mirip Lalu tingkat asupan protein yang sampai menyebabkan pertumbuhan kankernya pun mirip Udah gitu alasan yang keempat Tingkat initiation kanker di tikus Sama manusia itu sama-sama nggak terlalu penting dan yang paling penting itu adalah tingkat promosinya. Jadi kalau sel-sel kanker yang baru itu baru muncul mungkin itu nggak terlalu berdampak gimana. Tapi ketika itu mulai berkembang, nah perkembangannya itu mirip antara tikus dan manusia. Sekali lagi apakah ini mengeneralisasi terlalu jauh? Tapi ini adalah perjalanan penelitian yang T. Colin Campbell alami. gitu kan, memang dia sadar ini semua adalah penelitian pada hewan animal studies dan kita butuh penelitian pada manusia. Kebetulan waktu itu dia kedatangan Dr. Jun Si Chen dari China yang pergi ke Cornell University di Amerika Serikat untuk uh, meneliti di Cornell University. Dan akhirnya karena udah kenal, akhirnya dia kontak lagi dokter Jun Shichan ini. Dia tertarik. Dia tertarik. Uh, untuk melihat ada gak sih hubungan makanan dengan tingkat kanker di Cina. Nah, kita masuk ke chapter 4 sekarang. Dimana... Judulnya adalah Lessons from China. Ini adalah penelitian Dr. T. Colin Campbell di manusia di Cina. Karena perjalanannya sejauh ini adalah menggunakan tikus. Kok tikus yang makan protein yang lebih tinggi? Itu ketika dikasih aflatoksin, pertumbuhan kankernya cepat. Ketika proteinnya rendah, itu lambat atau tidak bertumbuh. Dan udah gitu kok jenis protein yang dikasih itu efeknya ada yang berbeda juga kepada sel kanker. Kalau protein dari hewani, dari kasein, dari susu sapi itu menyebabkan pertumbuhan kanker. Tapi kalau misalnya itu dari gluten, kalau itu dari kedelai, kok enggak? Nah dari itu akhirnya dia sekarang mau tes ke manusia. Oke okay. Nah kebetulan Waktu itu Perdana Menteri Cina yang pertama Yang bernama Chou En Lai Itu sedang menderita kanker Dan dokter Jun Chen ini Dia Bekerja di penelitian Di badan penelitian di, di Cina Waktu itu gitu kan Dan karena, dokter, uh, karena Chou En Lai pandana menteri pertama di Cina itu lagi menderita kanker dia minta untuk untuk tim dokter yang ada di Cina itu mengambil data tingkat kanker di Cina di semua 2400 provinsi. Jadi pengen dapat data dia jadi penasaran gitu kan. Ini kanker masalah besar enggak sih di Cina? Akhirnya ini penelitiannya surveinya ini melibatkan 650.000 orang pekerja di Cina jadi masif besar banget dan Yang mereka dapat ini pada daerah-daerah tingkat kank, setiap daerah gitu kan unik-unik ya tingkat kankernya beda dan jenis-jenis kankernya juga beda. Padahal yang menarik, kenapa penelitian di Cina ini menjadi menarik adalah karena 80, 80, 87% penduduk di Cina itu adalah dari sukuhan suku di Cina itu banyak juga tapi 80% masyarakat Cina itu dari sukuhan. Berarti, secara genetik kan mereka nggak beda jauh nih. Tapi kok tingkat kankernya berbeda. Jadi, di Campbell mulai bertanya-tanya lagi. Jadi apakah faktor gaya hidup atau lifestyle atau gaya hidup itu yang lebih berpengaruh? Karena secara genetik ini mirip. Karena 87 persen penduduk di Cina itu dari sukuhan Han. Nah, bahkan di Kongres... 1981 tentang pola makan dan kanker di Amerika, mereka mereka juga sudah berkata bahwa genetik itu hanya berperan 2-3% kepada resiko kanker. Jadi ini kelihatannya kok lebih ke gaya hidup, ke lifestyle, dan pola makan. Ini cukup menarik ya. Fakta yang mereka dapat lagi mengenai tingkat kanker di Cina adalah Provinsi dengan tingkat kanker tertinggi, tingkat kankernya itu 100 kali lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi dengan tingkat kanker terendah. Jadi sebuah provinsi kankernya itu tinggi banget, tapi provinsi dengan tingkat terendah itu rendah banget, bedanya 100 kali lipat. Sedangkan kalau di Amerika itu paling cuma beda 2-3 kali lipat saja. Jadi ini ada, ada hal yang cukup menarik gitu. Jadi Till Colin Campbell dengan Dr. John Suchen uh, itu coba cari tahu. Akhirnya mereka bikin tim untuk bikin penelitian ini dia panggil juga ada Dr. Chunyao Li itu yang membuat Cancer Atlas Survey di Cina dan juga Richard Peto dari Oxford University. Jadi mereka empatan yang yang menggagas ini semua. Dan mereka akhirnya pergi ke 65 counties di Cina membagikan questionnaire, mengambil sampel darah juga, dan urin dari 6.500 orang dewasa. Bayangin teman-teman, itu dananya nggak sedikit ya. Jadi ini penelitiannya besar. Dan akhirnya mereka juga mengukur dan melihat apa yang keluarga itu makan selama 3 hari, menganalisa makanan-makanan di daerah itu, dan ini daerah-daerah 65 counties yang mereka pilih ini adalah daerah pedalaman rural atau semi-rural. Jadi Nggak kota besar, tapi lebih kepedesaan atau kota-kota kecil gitu kan, semi-rural. Udah gitu, karena mereka pengen melihat orang-orang yang punya pola makan yang mirip sejak mereka kecil. Kalau kemungkinan mereka dari sebuah desa atau sebuah kampung, mereka udah transisi ke kota, kemungkinan pola makannya udah beda karena banyak pengaruh juga gitu kan di, di kota besar. Jadi mereka pengen mencari orang-orang, sampel, di mana orang-orang punya pola makannya mirip dari mereka kecil. Dan dari counties yang mereka pilih ini, mereka berhasil menemukan 90-94 persen orang-orangnya itu masih tinggal di county yang sama sejak mereka lahir. Jadi, wah ini mayoritas sampel yang mereka dapat bagus banget. Gitu kan, karena 90-94 persennya itu memang lahir di situ, besar di situ dan masih tinggal di situ. Dan... Waktu itu, tahun-tahun itu ini booming. The China Study ini booming. Di New York Times Magazine sampai ini dibilang sebagai the grand prix of epidemiology. Jadi di-highlight banyak banget. Di-highlight banyak banget ya di tahun-tahun itu. Dan apa yang mereka temukan? Ini yang mereka temukan. Kita langsung ya teman-teman semoga siapa tahu udah penasaran juga nih. Apa sih yang ditemukan di China Study Sampai akhirnya dokter T. Colin Campbell memutuskan dirinya sendiri untuk makan makanan nabati. Oke, okay. ketika mereka membandingkan cara makan orang Cina dan orang Amerika Serikat, orang Cina makan lebih banyak kalori, tapi rendah lemak. Seratnya lebih tinggi, proteinnya lebih rendah. Dan total protein yang mereka konsumsi itu dari hewani rendah. Tapi tingkat zat besi itu lebih tinggi di orang-orang China. Menarik. Ini menarik. Dan udah gitu kalau misalnya kita melihat sedikit. Di China mereka, ketika mereka membandingkan provinsi yang lebih makmur dengan yang lebih miskin. Itu juga jenis penyakitnya beda. Kalau di provinsi atau counties yang lebih makmur itu... Penyakit-penyakitnya seperti kanker, diabetes, jantung gitu kan. Tapi kalau di daerah yang lebih miskin, itu lebih ke eh, penyakit infeksi, pneumonia, peptic ulcer, tuberculosis. Jadi lebih ke penyakit-penyakit menular. Jadi ini salah satu fakta yang cukup menarik juga. Nah, dengan pola makan yang mereka lihat, orang-orang di Cina kok kalorinya lebih banyak, tapi rendah lemak, seratnya tinggi, karena banyak makanan-makanan nabati. asupan proteinnya rendah, enggak tinggi. Jadi bandingkan orang Amerika dan sebenarnya sumber dari protein hewan itu sedikit. Rata-rata kolesterol, tingkat total kolesterol orang Cina yang mereka dapat dari 6.500 sampel itu adalah rata-rata total kolesterolnya di 127. Wow. Bahkan di daerah China yang pinggiran, yang rural, Mereka mendawatkan orang-orang yang total kolesterolnya cuma 94 sampai 80. Sedangkan rata-rata orang Amerika dari sampel-sampel yang mereka ambil itu di 215. Nah, ini kan menarik nih. Karena kalau kolesterol kita itu rendah, itu resiko banyak penyakit itu berkurang. Ya kan penyakit jantung itu pasti. Tapi Tingkat kolesterol yang tinggi juga ada hubungannya dengan penyakit-penyakit kanker. Teman-teman bisa google itu, bisa search penelitian-penelitiannya udah banyak sekarang. Lalu tingkat kematian penyakit jantung koroner diantara antara laki-laki Amerika itu 17 kali lebih tinggi daripada orang laki-laki di pedalaman Cina. Lalu tingkat kematian kanker payudara lima kali lebih tinggi di Amerika daripada perempuan-perempuan di Cina. Kan ini jadi menarik ya. Kok dengan pola makan yang dilihat di Cina, tinggi serat, tinggi makan nabati, protein hewaninya sedikit. Kok resiko penyakit itu jauh lebih rendah daripada orang-orang di Amerika. Bahkan ada di daerah Sichuan dan juga uh, Kweichou, kalau saya nggak salah bacanya, ini di Cina Selatan. Pada tahun 1973 sampai 1975, itu tidak ada yang meninggal dengan penyakit jantung koroner sebelum usia 64 tahun dari total populasi 24 246.000 dan juga 181.000 ini keren banget gokil banget gitu kan dan bahkan sekarang dokter-dokter jantung aja ya ada dokter Bill Castley ada Bill Roberts ada dokter Cutwell Esselstyn ini dokter-dokter yang meneliti Framingham Heart Study. Ada seorang dokter di editor dari Cardiology jurnal Ini dokter-dokter besar banget di Amerika. Dan bahkan mereka berkata penyakit jantung itu kayak hampir nggak mungkin kalau tingkat kolesterol kita itu di bawah 150. Jadi kalau orang-orang Cina rata-ratanya 127 itu kerennya keren banget. Gokil banget. Uh, sedangkan rata-rata kolesterol orang Amerika waktu itu ratus ya yeah. mereka juga menemukan di statistik uh, dari uh, China study ini ada hubungannya semakin banyak kita mengkonsumsi protein hewani itu kolesterol kita semakin tinggi makanan hewani itu protein hewani itu mengandung kolesterol makanan nabati itu enggak dan karena apa yang bisa menyebabkan kolesterol ini meningkat karena protein hewani itu karena lemak jenuh yang ada di dalamnya, Uh, lemak trans, dan juga kolesterol itu sendiri yang ada di makanan hewani. Kalau dibandingkan orang-orang di pedalaman Cina waktu itu hanya mengkonsumsi sekitar 7,1 gram protein hewani, sedangkan kalau di Amerika itu sekitar 70 gram protein hewani perharinya. Jadi cukup, cukup beda jauh ya. Dan untuk memberikan sebuah perspektif sedikit adalah 7,1 gram protein hewani itu Sama dengan tiga buah chicken nugget McDonald. That's it, gitu Jadi, sekalipun orang Cina mengkonsumsi protein hewani, itu sedikit. Udah gitu gimana dengan kanker payudara? Tingkat kanker payudara. Tadi yang pertama kita lihat adalah kolesterol. Asupan lemak di Amerika jauh lebih tinggi dibandingkan di Cina. Dari hasilnya ini. Dan itu... asupan lemak dari orang-orang di Cina itu hanya sekitar 14,5 persen dari total kalori, di Amerika itu 36 persen. Jadi cukup jauh ya, cukup jauh. Dan ini berkaitan juga sekali lagi dengan lebih banyaknya, lebih tingginya konsumsi makanan hewani pada orang-orang Amerika Serikat. Dan juga resiko kanker payudara juga itu terlihat dengan kalau seorang perempuan itu Mengalami menstruasi di usia yang lebih dini Jadi kalau ada perempuan yang udah menstruasi Misalnya di usia 11 tahun Dibandingkan dengan perempuan yang Mendapatkan menstruasi pertamanya di usia 15 tahun Itu resiko kankernya lebih banyak Di yang menstruasi 11 tahun Dan yang mereka temukan di orang-orang Cina Waktu itu perempuan-perempuannya rata-rata Dapat menstruasi itu di usia 15-19 tahun Sedangkan orang-orang perempuan di anak perempuan di Amerika itu di usia 11 tahun. Jadi ini sangat berpengaruh, dipengaruhi juga oleh tingkat estrogen yang ada di dalam darah. Karena mereka melihat tingkat estrogen, ya, tingkat hormon estrogen di dalam darah orang-orang Cina waktu itu, itu setengah dari tingkat estrogen orang-orang yang ada di Inggris. Yang tingkatnya itu mirip dengan orang-orang US. Jadi menarik nih, karena mereka lebih sedikit makanan Makan-makanan hewaninya, tingkat estrogen di dalam darah lebih rendah, maka tingkat resiko kanker payudara juga di orang-orang China itu lebih rendah. Resiko orang China terkena kanker payudara pada China study ini adalah 1 per 5 dari orang barat. Jadi jauh teman-teman, jauh. Udah gitu gimana dengan asupan seratnya? Orang-orang China asupan seratnya 3 kali lebih banyak daripada orang-orang Amerika karena mereka... lebih banyak makanan nabati dan juga yang menarik adalah tingkat zat besi juga di dalam darah mereka ini tinggi di di orang-orang Cina jadi eh, buat orang-orang yang banyak yang percaya oh tingkat zat besi di dalam darah kurang kalau kita nggak makan daging itu bukan seperti itu yang ditemukan di China tadi gitu kan jadi ini banyak banget Benefit dari pola makan yang berbasis nabati yang ditemukan di Cina Walaupun mereka juga menemukan bukan dari pola makan aja teman-teman Aktivitas fisik juga beda orang-orang di Cina masih aktif secara fisik Sekalipun yang yang cukup menarik tadi aku mention di awal Orang-orang Cina itu asupan kalorinya lebih tinggi 30% dari orang-orang Amerika Tapi kok pada lebih langsing Penyakit-penyakitnya lebih Rendah, jauh dibandingkan dengan orang-orang Amerika. Jadi, aktivitas fisik juga penting banget untuk kesehatan. Karena waktu itu masih banyak yang bertani, bercocok tanam, ya dan lain-lain. Jadi, teman-teman ini cukup menarik banget perjalanannya T. Colin Campbell. Dari seorang PhD yang fokus untuk membuat sapi domba itu tumbuh lebih cepat supaya orang-orang... mendapatkan good nutrition, mendapatkan protein hewani, tapi udah gitu akhirnya dia lihat kok anak-anak di Filipina ini malah apa ya yang yang terekspos dengan aflatoxin makan protein lebih banyak, kok tingkat kankernya lebih tinggi. Akhirnya dia lihat, di li, tes di tikus, akhirnya itu di China Study juga korelasi yang terlihat, hubungan yang terlihat adalah Kok kalau kita makannya makanan nabati itu lebih menguntungkan ya, dari resiko, resiko terhadap penyakit kronis Khususnya juga T. Colin Campbell berfokus pada tingkat kanker Dan ini ada satu fakta menarik uh, sebelum aku tutup dari rangkuman journey T. Colin Campbell di buku The China Study Pada tahun 90-an eh pada tahun 1970-an waktu itu, tadi kan kita ngomongin kolesterol ya. Kolesterol orang-orang Cina rata-rata 127, orang Amerika 215. Tingkat kolesterol yang dibilang normal pada dunia medis waktu itu itu di range 200 sampai 300 mg/dL ya. Nah, kalau sekarang kan batasnya 200 nih, kita tahu. Waktu itu di Cina itu Ada yang 127 gitu, kayak wow this is amazing gitu kan Jadi uh, dunia medis terus berkembang Teman-teman banyak pengetahuan yang terus unfolding Banyak pengetahuan-, pengetahuan yang terus bertambah Jadi ternyata kalau kita lihat dari China Study sekali lagi Pola makan nabati itu nampaknya ada benefitnya Ada hubungannya dengan resiko penyakit-penyakit kronis yang lebih rendah. Gitu kan. Dan kalau ngomongin soal kanker lagi, balik ke kanker karena T. Colin Campbell juga fokus dari awal ini ke kanker hati, khususnya kanker liver. Pada manusia yang menyebabkan kanker liver itu paling sering adalah terkenanya manusia atau tereksposnya dengan hepatitis B virus atau HBV, HBV. Nampaknya, gitu kan, uh, kalau kita makan lebih banyak protein hewani dan kurang sayur buah, tingkat es kolesterol lebih tinggi, tingkat kankernya juga akan lebih tinggi. Resiko terhadap kankernya juga lebih tinggi. Jadi dia tutup, dokter T. Colin Campbell bilang seperti ini. The virus provides the gun and bad nutrition pulls the trigger. Jadi virus itu mempersiapkan pistolnya, tapi nutrisi yang buruk itu justru... Membuat pistol itu ketembak. Maksudnya pulse the trigger ya. Jadi akhirnya kanker itu ada. Dan dia sekali lagi tutup seperti ini. Dia bilang, aku bacain, aku kutip dari bukunya. Do I think that the China study findings constitute absolute scientific proof? Of course not. Does it provide enough information to inform some practical, practical decision making? Absolutely. Aku translate ya. Jadi dia bilang, "Apakah China study ini absolute proof?" gitu kan? Yang pasti banget. Dia bilang, "Of course not." Tapi apakah ini memberikan cukup informasi sehingga kita bisa membuat keputusan yang praktis mengenai pola makan kita? Absolutely. Kalau kita lihat patternnya, polanya Memang sekali lagi dia bilang tadi di awal kesehatan tubuh manusia itu kompleks banget. Nutrisi itu kompleks banget. Seringkali kita pengen, oh yo ya, vitamin A bagus buat ini, vitamin E buat bagus buat ini. Tapi kan ketika kita makan itu kan itu sebuah satu kesatuan nutrisi, sebuah paket. ya gak sih? Dan kita perlu lihat polanya. Kita butuh juga penelitian-penelitian kayak China Study ini untuk melihat gambaran besar. Sehingga kita bisa lihat pola oke. Okay. Orang yang lebih banyak makanan abadi, makanan hewaninya sedikit. Resiko penyakit kronis, kankernya, penyakit jantung, diabetes, itu jauh lebih rendah. Itu teman-teman yang aku bisa rangkumkan dari buku The China Study, Perjalanan dari T. Colin Campbell. Pengalamannya sangat raw, sangat asli kalau menurut saya. Karena dia... Menemukan masalah gitu kan ketika di Filipina dan akhirnya dia jadi penasaran. Ada gak sih hubungannya dengan protein dan kanker? Dan itulah yang dia temukan. Perjalanannya dari meneliti hewan. Ya pada tikus akhirnya juga membuat China Study ini. Bekerja sama dengan orang-orang yang hebat juga. Dan buat teman-teman yang penasaran. T. Colin Campbell juga sampai sekarang masih aktif menulis banyak penelitian. Teman-teman kalau pergi ke website PubMed. Yaitu library online untuk penelitian Teman-teman tulis T. C. Campbell Itu tulisannya dia banyak Tulisannya dia banyak banget Ada ratusan penelitian yang udah dia keluarin Karena memang dia seorang PhD juga Dan semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari rangkuman buku Desainer Studies Semoga teman-teman juga boleh jadi lebih mikir consider plant-based diet lebih banyak makan makanan nabati kurangi makanan hewani karena memang kelihatannya itu banyak banget manfaatnya buat kesehatan jadi itu teman-teman saya janji juga saya akan rangkum buku-buku yang lain ya ada How Not to Diet ada Fiber Fuel ada Protein Meat ada Nourish ada banyak buku yang pengen saya review buat teman-teman jadi semoga ini bermanfaat, kalau teman-teman mendapatkan ini bermanfaat please feel free untuk share ke teman-teman yang lain untuk share di instagram Story-nya, tag saya supaya lebih banyak juga orang yang melihat supaya mereka bisa mendapatkan manfaat dari ilmu ini karena saya nggak pengen ilmu ini cuma kita keep kita simpan buat diri kita sendiri tapi harus kita bagiin juga ke orang lain supaya orang-orang yang kita kasihi boleh memiliki kesehatan yang maksimal Itu yang bisa aku bawain, seperti biasa harapan saya, semoga kita sehat seutuhnya.